0: Hallo und herzlich willkommen bei Hinterm Zoo geht's weiter, dem Podcast von Frankfurter Zoo und der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt. Mein Name ist Marco Dinter und ich stehe gerade hinter den Kulissen der Seebärenanlage. Hier sind einige Absperrkäfige, wo wir mit den Tieren arbeiten können. Und tatsächlich sitzt sogar der Otti, das ist der älteste Seebär hier im Frankfurter Zoo, gerade neben uns und schaut ganz interessiert, was wir denn hier machen. Ich bin aber nicht wegen Otti da, sondern wegen zwei großer Holzkisten, die hier mitstehen. Ich stehe hier mit Michael Walter, dem Revierleiter der afrika -Savanne. Hallo Michael. Hallo. Warum haben wir denn jetzt hier... Kisten mitten auf dem Hof der Robben stehen.
1: Ja, wir haben in so zwei Wochen einen Transport nach Sao Paulo ähm, von unseren zwei jüngeren Seebären, Emil und Samu.
0: Und die Kisten sind einfach schon mal da aus logistischen Gründen oder warum stehen die schon hier?
1: Nein, also wir haben gesagt, wir wollen diese Kisten gerne minimum zwei Wochen vorher haben. Jetzt kamen sie sogar drei Wochen vorher. Und zwar, dass wir ganz einfach trainieren können, dass die Seebären freiwillig mit Spaß in diese Kisten da reingehen und das klappt auch schon super.
0: Wie hat man das denn früher gelöst, wenn man Seebären transportiert hat? Das sind ja schon ganz schön große Tiere. Wenn ich mir den Otti Otto hier angucke, was hat der so für ein Gewicht? Ich
1: denke zurzeit so 180, kann bis 220, aber zurzeit hat er 180. Die kann man ja wahrscheinlich jetzt nicht einfach nehmen und in
0: so eine Kiste stecken, oder?
1: Nein, also man könnte das, man hat das früher auch getan teilweise, dass man dann wirklich dann hier zu fünft, große, starke Männer mit irgendwelchen Brettern und die dann da mehr oder weniger hätten reingescheucht. Das würde auch irgendwie funktionieren. Ähm, Wäre aber ah, sehr stressig für den Seebär mhm. und nicht ungefährlich für die beteiligten Leute. Also es ist ein großes, eventuell 200-Kilo-Raubtier.
0: Und ihr trainiert jetzt also mit denen in diese Kiste? reinzugehen, äh, von alleine quasi oder freiwillig.
1: Ja genau, wir trainieren die im Prinzip, die sind es ja eh schon gewohnt, wir trainieren ja sehr viel mit denen. Ähm, wir haben dann so kleine Holzplätzchen und die sind gewohnt, das nennen wir Viereck, dann geh ans Viereck und da gehen die mit der Nase ran und wo das Viereck hängt, spielt für die keine Rolle. Und hat das gut funktioniert oder sind die dann doch
0: erstmal etwas skeptisch gewesen, da reinzugehen?
1: Nein, also es war in der Tat so, am ersten Tag, als die Tür hier aufging, haben sie das erste Mal diese Kisten gesehen. Da waren sie noch so ein bisschen verwirrt, aber sie waren beide schon dann auch schon so halb in der Kiste. Und am nächsten Tag sind sie direkt reingelaufen an ihr Viereck. Wir konnten die Schieber schließen. Das war so der Idealfall, muss man sagen.
0: Das heißt, ihr macht das, um die Tiere weniger zu stressen beim Transport. Hat das noch weitere Vorteile?
1: Ja, also das heißt, mal, ah, der Stress ist wirklich so. Also wenn das Tier gestresst schon in diese Box geht, hat es auch den ganzen Transportstress. Ähm, jetzt ist es so, es wie jeden Tag geht es dann da rein. Ähm, wir trainieren noch ein bisschen und dann sagen wir Tschüss sozusagen. Ist auch für uns angenehm. Ich meine, wir haben jetzt sehr lange mit den Tieren gearbeitet und da müsste man sich nicht im Schlechten verabschieden.
0: Worauf muss ich denn achten, wenn die Tiere dann transportiert werden? Wie werden die während der ähm, Reise noch betreut oder was brauchen die dann noch? Übrigens fliegt hier ab und zu mal eine Nier ganz rüber. Die, Das gehört mit dazu, wenn wir hier im Zoo aufnehmen.
1: Ja, also äh, bei den Seebären muss man dazu sagen, braucht man eigentlich fast keine Betreuung. Also die sind es von Natur aus gewöhnt, gerade die Bullen, dass sie bis zu vier, fünf Wochen, wenn sie richtig dick sind, gar keine Nahrung und Wasser zu sich nehmen. So viel machen wir jetzt hier natürlich nicht, aber drei Tage, zwei Tage, je nachdem wie lange der Transport dauert. Nach Brasilien, das zieht sich natürlich, ja. Ähm, ist gar kein Problem. Also die müssten da nicht zwangsläufig versorgt werden. Die
0: fliegen aber mit dem Flugzeug, nehme ich an.
1: Ja, die fliegen mit dem Flugzeug. Die werden von hier dann erstmal zum Flughafen gefahren und dann, ich glaube allerdings nicht nonstop. Also ich glaube nach Sao Paulo fliegt nichts nonstop. Ich gehe aber davon aus, dass sie da nicht zwischendrin umgeladen werden müssen, sondern dass das Flugzeug einfach nur zwischenlandet irgendwo.
0: Das ist ja wahrscheinlich jetzt schon. Eine Ausnahme nach Brasilien. Die anderen Tiertransporte, die ihr hier normalerweise habt, sind wahrscheinlich nicht so
1: lang und so aufwendig, oder? Ja, also das ist schon, also nach Brasilien ist schon ein sehr, sehr aufwendiger Transport. Grundsätzlich kann man sagen, immer wenn was mit Flug zu tun hat, wird es für uns auch ein bisschen, ich sag mal, ja komplizierter, weil dann gibt es ja einen festen Stichtag. Das heißt, um Mittwoch 17 Uhr muss der Seebär am Flughafen sein. Das heißt, ich weiß, um zwei muss ich den in der Kiste haben, alles andere geht nicht. Wenn ich den irgendwo nach Deutschland mit dem LKW hinfahre, könnte ich sagen, hier Leute, das wird heute nichts, wir kommen morgen. Bei der Seebär der soll der freiwillig reingehen und natürlich haben die auch mal schlechte Laune oder sind schlecht drauf. Garantieren kann man es nie. Allerdings bei unseren beiden, das klappt so gut, da würde ich 100 Euro wetten, dass die drin sind.
0: Umso besser also, wenn man schon lange vorher trainieren kann. Okay, und dann sind die Seebären in Sao Paulo angekommen. Was passiert dann? Macht man einfach die Kiste auf oder müssen die noch irgendwie eingewöhnt werden? Kannst du da noch was zu sagen?
1: Ja, also bei Seebären muss man grundsätzlich sagen, von den Tier aus, die sind da, ja ich sag mal robust und denen ist ziemlich viel egal, denen wäre das... Am liebsten direkt ins Wasser zu können, also könnte man auf der Anlage stellen, die Kiste schiebe auf und alles ist gut. Jetzt weiß ich nicht, wie es mit Quarantäne ist, dass die da vielleicht nochmal in irgendeine Hinterkulissen kommen nochmal. Allerdings ist jetzt bei Seebären, was so Krankheiten angeht, eher relativ sicher.
0: Gut, du sagst trotzdem, äh, Quarantäne könnte eine Rolle spielen. Wir haben jetzt äh, einen großen logistischen Aufwand mit Flügen, die gebucht werden müssen, mit Kisten, die vorher hier ankommen, Kistentraining, das heißt, das muss alles zeitlich geplant werden. Und das wird uns heute die ganze Folge beschäftigen. Wir sprechen nämlich heute über Tiertransporte und äh, das sowohl im Zoo, wo das eine extrem große Rolle spielt, als auch in einem unserer ZGF-Projekte. Vielen Dank erstmal Michael. Mhm. Nichts zu danken. Gerne.
2: Meinen nächsten Gast kennt ihr sicher schon aus anderen Folgen. Ich spreche jetzt mit der Kuratorin Dr. Sabrina Linn. Vorher allerdings noch ein kleiner Hinweis. Es tut mir sehr leid, vor allem für die besonders audiophilen Hörerinnen und Hörer, dass wir in dieser Folge unsere gewohnte Audioqualität nicht ganz aufrechterhalten können. Die Niergänse beim Gespräch mit Michael eben, da können wir nichts dran ändern. Aber auch dieses Interview und das folgende werden nicht die gleiche Qualität haben, weil ich tatsächlich mit Corona im Homeoffice sitze und jetzt gerade zwischen Kleiderständern und aufgestellten Bettdecken und äh, matten Versuche, halbwegs eine Studioatmosphäre zu schaffen. Ähm, beim, bei der nächsten Folge sind wir dann hoffentlich wieder äh, schön zu hören. Das Gespräch mit Michael habe ich äh, schon vor ein paar Wochen aufgezeichnet. Mittlerweile sind Samu und Emil, die beiden äh, Seebären, gut in San Paulo angekommen. Und ich spreche jetzt mit Sabrina. Sabrina, kannst du mir sagen, wie es den beiden jetzt geht?
3: Ja, also sehr, Samu und Emil geht es sehr gut. Wir ähm, haben Bilder bekommen und Videos und äh, stehen auch immer mal wieder in Kontakt mit den Kollegen aus Sao Paulo. Das gehört sich gerade bei so einem Transport um die halbe Welt äh, eigentlich so. Und ja, die haben sich gut eingelebt und äh, sich auch gut mit ihren neuen Pflegern äh, ja, angefreundet.
2: Wir beide arbeiten ja in einer Abteilung und in meinem Büro lagern hunderte von Akten zu den Tiertransporten. Wenn ich eins mitbekommen habe, dann ist es nach dem Transport, ist vor dem nächsten Transport. Wie viele Tiere transportiert denn der Frankfurter Zoo so jedes Jahr? Und äh, was ist das Nächste, was, was transportiert wird?
3: Ja, also die Zahlen aus 2021, die, die kann ich mal zum Besten geben. Wir haben im Jahr 2021 81 Säugetiere aus anderen Zoos erhalten, 20 Vögel und über 30 Reptilien und Amphibien wir haben 98 Säugetiere an andere Zoos abgegeben, 38 Vögel und über 100 Reptilien und Amphibien. Und hinzu kommen natürlich noch zahlreiche Fische und Invertebraten. Also im Prinzip vom Sumatra-Tiger bis zur Gottesanbeterin. Und äh, ja, diese Woche ist beispielsweise ein neues Morgazellenweibchen angekommen. Nächste Woche wird uns ein junges Parma-Wallaby-Männchen verlassen. Und äh, so viel kann ich schon mal verraten. Es stehen möglicherweise auch ein paar ähm, Transporte an von ganz neuen Tierarten für den Frankfurter Zoo. Aber mehr verrate ich an dieser Stelle dazu noch nicht.
2: Du weißt, wie man die Spannung aufrechterhält. Sehr schön. <lacht> das sind ja wirklich eine Menge Bewegungen im Tierbestand. Als Besucher bekommt man das ja gar nicht unbedingt mit. Also ich denke mal, wenn man... Wenn wir einen Brillenbären abgeben oder eine neue Giraffe kommt oder sowas, das merkt man dann schon als Jahreskartenbesitzer und viel davon kommunizieren wir ja dann auch auf Facebook oder sowas. Aber wenn äh, jetzt ein Erdmännchen fehlt in der großen Gruppe, das fällt sicher den wenigsten auf. Warum schieben wir denn überhaupt ständig Tiere hin und her?
3: Ja, also der Transport und der Austausch von Tieren ähm, ist äh, für ein nachhaltiges Populationsmanagement genauso wichtig äh, wie für die Zucht. Ähm, und damit sind natürlich Transporte verbunden. Zum einen haben wir natürlich in jedem Zoo, egal wie groß er ist, äh, selbst Zoos, die größer sind als äh, der kleine, flächenmäßig kleine Zoo Frankfurt, äh, der Platz begrenzt. Das heißt, äh, irgendwann, wenn man züchtet, äh, sind die Gehege einfach voll und äh, man muss Platz schaffen. Ähm, zum anderen spielen natürlich auch die natürlichen Sozialstrukturen der ähm, Tiere eine Rolle, äh, wann Tiere abgegeben werden müssen. Ähm, als Beispiel Gorillas leben in Haremsgruppen oder auch viele Antilopenarten. Ähm, Und ähm, ja, bei diesen Arten wandern einfach die Jungtiere, meistens in der Geschlechtsreife, wenn sie geschlechtsreif werden, einfach ja dann ab im, in ihrem natürlichen Lebensraum. Und ja, bei uns können sie nicht einfach abwandern. Das verhindern natürlich die Gehegebegrenzungen. Von daher ist ein Abwandern im Zoo ein Transport ähm, in einen anderen Zoo gleichzusetzen. Und ja, wohin die Tiere bei uns abwandern, das ist natürlich auch nicht völlig wahllos, sondern bei den allermeisten Arten läuft das natürlich über die äh, Zuchtprogramme, über die wir ja auch schon einige Male gesprochen haben. Das heißt, der, der Koordinator der Zuchtprogramme äh, gibt Empfehlungen. Wohin unsere Tiere abwandern sollen und damit eben auch hin transportiert werden sollen in welchen Zoo, um dann dort möglicherweise neue Zuchtgruppen zu etablieren oder in Junggesellengruppen zusammenzuleben, in Abhängigkeit vom ja, Sozialsystem der entsprechenden Tierart.
2: Ja, heute interessiert mich glaube ich besonders, ähm, wie wir diese Tiere transportieren. Also als ich wenn zum so Beispiel in Uganda unterwegs war oder sowas, da hat man ja dann manchmal so einen Huhn im Kofferraum oder plötzlich im Bus auch auf dem Schoß, wenn einer sagt, halt mal eben. Ähm, ist das schon ein Tiertransport? Ich meine, so ein Erdmännchen könnte man ja notfalls auch auf dem Schoß transportieren, wenn man kurz in den anderen Zoo fährt.
3: Ja, also ein Tiertransport ist das sicherlich, weil man transportiert das Huhn ja von A nach B. Ob das jetzt hier bei uns äh, zulässig wäre, äh, das ist dann wahrscheinlich eine andere Frage. Ja, ein Erdmännchen ist tatsächlich relativ einfach, wenn es um die, äh, ja, wie transportiere ich das Erdmännchen geht? Ähm, das kann man durchaus in einer, in einer gewöhnlichen Jetbox, die Hunde- und Katzenhaltern ja bekannt ist, transportieren, sollte eine stabile Jetbox sein, weil äh, Erdmännchen doch dazu neigen, Ausbruchskünstler zu sein. Also wir hatten gerade letzte Woche einen Erdmännchentransport und das erste, in einer Jetbox, das erste, was das Erdmännchen gemacht hat, war tatsächlich zu überprüfen, ob die stabil genug war. Und äh, ja, das war sie. Äh, wie gesagt, also das ist ein Tiertransport, das Huhn im Kofferraum. Ähm, bei uns regeln allerdings natürlich Gesetze und Verordnungen, sowohl auf europäischer Ebene als auch dann auf nationaler Ebene, die gesetzlichen Rahmenbedingungen für Tiertransporte, also wer und wie Tiere transportiert werden dürfen. Und das ist in Deutschland vor allen Dingen äh, die Tierschutztransportverordnung. Bei diesen Transporten ist immer ein bisschen oder bei diesen Verordnungen für uns Zoos ein bisschen das Schwierige, dass das natürlich alles Verordnungen sind, die nicht für Zoos erfunden wurden, sondern sich meistens auf Nutztiertransporte beziehen. Ähm, und von daher ähm, zählen zwar die generellen Regelungen aus diesen Verordnungen ähm, auch für uns, also natürlich äh, darf ein Tier sich nicht verletzen beim Transport, es braucht genügend Frischluft, es muss Verwitterungsbedingungen geschützt sein. Das gilt natürlich auch für Zootiere und es gibt auch explizite Passagen ähm, in dieser Tierschutztransportverordnung für, für Zootiere, beispielsweise, dass Meeressäuger, ähm, die Boxen in den Meeressäuger sind, nicht gestapelt werden sollen. Aber was viel, viel wichtiger ist beim adäquaten Transportieren von Zootieren, ist die Erfahrung der Zoos. Ähm, weil jedes Tier oder jede Tier hat doch sehr individuelle Ansprüche an, an den Behälter hat? Das kann ich mir
2: vorstellen. Also so ein Erdmännchen ist zwar ein Ausbruchskünstler, aber passt eben in eine Jetbox. Das klappt jetzt mit einer Antilope wahrscheinlich nicht. Oder äh, also ich denke gerade auch an Tiere, die den Fahrer, die Fahrerinnen dann auffressen können, wenn sie abhauen, also Nö oder sowas. Ähm, wie transportiert man denn größere Tiere, gefährlichere Tiere?
3: Ja, also man kann tatsächlich fast sagen, dass, dass es für, für, äh, für jede Tierart äh, spezielle Transportbehälter, also Transportkisten gibt. Ähm, davon haben wir auch zahlreiche hier bei uns im Zoo. Die unterscheiden sich natürlich in Stabilität und Größe und Ausführungen, um ein paar Beispiele zu nennen. Bei Antilopen beispielsweise sind die Decken oft gepolstert. Allerdings muss man aufpassen, dass sie so gepolstert sind, dass die Hörner sich nicht da drin verfangen können. Der Boden muss rutschfest sein. Wenn man Antilopen in Kisten transportiert, dann sagt man, dass die Kiste so eng sein muss, dass das Tier sich nicht drehen kann. Oder so groß, dass es sich bequem drehen kann, weil alles andere würde Verletzungsgefahren bergen. Affen, gerade Menschenaffen, die äh, die haben Sitzbänke in ihren, ähm, in ihren Kisten. Bei einem Löwen macht es natürlich Sinn, nicht nur einen Gitterschieber zu haben, sondern vielleicht noch einen zweiten Schieber, damit äh, eben nicht irgendjemand zu nah mit der Hand an der Kiste entlang geht und die Hand dann möglicherweise... Im Löwen landet. Äh, genau, also das ist ganz unterschiedlich und da spielt eben Erfahrung eine große Rolle. Und
2: also ich meine, wenn ich jetzt so an die Haustiere denke, die du ja eben vorhin auch angesprochen hast oder Nutztiere, so, in, so ein Pferd kann man ja auch einfach auf dem Anhänger transportieren. Gibt es sowas auch?
3: Ja, also tatsächlich, äh, beispielsweise Giraffen wurden zumindest schon seit längerer Zeit in Hängern transportiert. Eine Kiste für eine Giraffe kann man sich ja auch relativ schwierig vorstellen. Also das ist dann wirklich ein überdimensionierter Pferdehänger, oft mit ausfahrbarem ausfahr Dach, damit eben, wenn keine Giraffe drin ist, äh, der Hänger etwas platzsparender ist. Ähm, und man geht immer mehr dazu über, das auch bei anderen Huftieren zu, äh, zu tun, also sie auf Hängern zu verladen. Wir sagen dann, sie lose zu verladen. Ähm, und da eignet sich durchaus ein ganz normaler äh, Pferdehänger auch für, für eine antilope auch der muss natürlich stabil sein. Also so ein Foliendach ähm, ist dann nicht so ganz zu empfehlen, weil sollte die Antilope doch mal hochspringen, dann ist es gut, wenn das Dach dann auch stabil ist.
2: Ich würde vorschlagen, wir packen euch auch mal so ein paar Beispiele von Transportkisten in die Shownotes. Dann könnt ihr euch da so ein bisschen was angucken. Ähm, wie kriegt man denn dann das Tier in die Kiste? Ich bin immer noch bei meinem Erdmännchenbeispiel. Ich würde behaupten, da kann man sich stabile Handschuhe anziehen und es einfangen. Bei Löwen ist das schwieriger.
3: Genau, also um beim Beispiel zu bleiben, das Erdmännchen, das könnte man durchaus greifen und in die Kiste setzen. Allerdings, ich habe eben schon kurz erwähnt, letzte Woche ging eins weg. Kann man auch das... Äh, ja, stressfreier fürs Tier machen. Es ist zwar nur ein kurzer Moment von Stress, wenn man das Tier greift und in die Kiste packt und ein ganzer Transport bedeutet natürlich Stress. Aber selbst beim Erdmännchen kann man Kistentraining machen oder es einfach ein bisschen daran gewöhnen. Und durchaus äh, haben wir das letzte Woche so gemacht. Also Tür auf, ein bisschen Futter rein, Erdmännchen ist freiwillig reingegangen und äh, Tür zu. Und ähm, gerade bei größeren Tieren, die man nicht greifen kann, macht das natürlich noch mehr Sinn. Also ein... Ähm, ein Seebärbullen oder auch ein Nashorn, äh, das greift man nicht, um es in die Kiste äh, zu stecken. Ähm, das kann man natürlich äh, bedingt reindrücken, also einfach mit, mit stabilen Drückbrettern sich hinter das Tier stellen und ja den Raum, ähm, den es hat, immer kleiner machen, dass es praktisch nur noch in die Kiste ausweichen kann. Aber das birgt auch immer Verletzungsgefahren, gerade bei Huftieren, wenn die dann panisch reagieren. Ähm, also es ist grundsätzlich eigentlich immer empfehlenswert, egal bei welcher Art es mit Training zu machen oder eben Gewöhnung. Also wir stellen oft Transportkisten schon viele Wochen vorher ins Gehege, dass die Tiere eben den Innenraum kennenlernen. Wenn gar nichts mehr hilft und äh, man auch nicht drücken kann, also beispielsweise, naja, ein Gorilla möchte man, glaube ich, nicht reindrücken, weil der ist einem immer körperlich überlegen, dann, dann bleibt natürlich auch noch der Weg der Narkose. Aber das ist im Prinzip wirklich das letzte Mittel
2: gibt ja auch immer eine gewisse Gefahr in der Narkose, ähm, also gesundheitlich. Wir haben ja ein ein riesen Kistenlager, wo verschiedenste Transportboxen stehen. Da stehen jetzt aber nicht auch tausend verschiedene Anhänger in diversen Ausführungen. Ähm, haben wir die irgendwo ausgelagert oder wie machen wir das, wenn wir Hufti transportieren? Wollen?
3: Nein, also für die allermeisten Transporte ähm, fahren wir gar nicht selber. Ähm, sondern da ähm, engagieren wir extra ähm, Spediteure, Tiertransporteure, also die auch tatsächlich sich darauf spe äh, spezialisiert haben, Tiere, auch gerade Zootiere, zu transportieren. Ähm, auch die haben noch zusätzliche Kisten beispielsweise und eben die passenden Hänger. Äh, wenn wir innerhalb von Deutschland Tiere transportieren oder Tiere, die vielleicht auch eine besonders enge Bindung zum Pfleger haben, dann machen das oft durchaus unsere Tierpfleger. Aber in der Regel machen das äh, ja Tiertransporteure. Ist das nicht schweineteuer? Ja, also das ist schon relativ teuer. Ähm, die Zoos haben so eine, ja, so eine Regelung, dass der Empfänger das grundsätzlich bezahlt, weil so kommt natürlich jeder gleichermaßen mal dran mit dem Bezahlen. Ähm, das ist teuer in Abhängigkeit von Tierart und natürlich Transportdauer. Also das Erdmännchen aus Norddeutschland ist natürlich günstiger als der Löwe aus Spanien beispielsweise. Ähm, aber das ist auch etwas, ja, woran man nicht sparen kann. Also erstens müssen die Tiere gut transportiert werden. Da geht es ja auch um Tierschutz. Wir wollen ja, dass es unseren Tieren gut geht. Also braucht man diese Experten dafür. Ja, und es ist eben ein essentieller Bestandteil unserer Kernaufgabe als Zoo, äh, Tiere zu halten und zu züchten. Von daher, da kommen wir nicht drum drumherum.
2: Also der Transport selber ist schon teuer. Du hast gesagt, das bezahlt der Empfänger. Und wie teuer ist das Tier selber? Also was kostet so ein Tiger, wenn ich den jetzt in meinen Zoo holen möchte?
3: Also für die Tiere zahlen wir überhaupt nichts. Ähm, hier, und hier geht es gar nicht um, um den ja, materiellen Wert des Tigers sozusagen. Ähm, wir sprechen auch eigentlich gar nicht von unseren Tieren. Also unsere Tiere hier im Zoo Frankfurt, äh, die sehen wir jetzt nicht so als unser Eigentum an, sondern die sehen wir vielmehr als Bestandteil der äh, europäischen äh, Zoopopulation an. Und im Rahmen dieser Zoopopulation tauschen wir eben, ähm, im Rahmen der Zuchtprogramme tauschen wir eben unsere Tiere aus.
2: So einen Tiger kann man ja wahrscheinlich auch gar nicht auf dem freien Markt kaufen hier in Deutschland.
3: Also grundsätzlich ist der artenschutzrechtlich, wenn er ähm, wenn er ein geschütztes Tier hat, ist, vom kommerziellen Handel ähm, ausgeschlossen. Also es ist verboten, kommerziell mit ihm zu handeln. Ähm, da gibt es natürlich, äh, wenn man da... Ja, also da gibt es immer mal wieder auch Ausreg Ausnahmeregelungen. Also das wäre möglicherweise rein theoretisch möglich, aber das kommt für uns als Zoo natürlich nicht, nicht in Frage.
2: Und wie wird dann sichergestellt, dass so ein Tiger, der auf der Autobahn transportiert wird, ein legaler Transport ist? Also ein legaler Tiger quasi?
3: Ja, also diese Tiere, die werden von einem ganzen Stapel Papieren begleitet, ähm, ähm, die äh, bei Bedarf natürlich jederzeit von den zuständigen äh, Kontrollbehörden ja kontrolliert werden ähm, können äh, und somit eben sichergestellt sein kann, dass das alles äh, gesetzeskonform äh, abläuft, dass ähm, diese Papiere unterscheiden sich je nachdem, ähm, ob das ein Transport innerhalb der EU ist oder außerhalb der EU oder innerhalb von Deutschland, ob es ähm, eine geschützte Tierart ist oder eine nicht geschützte Tierart. Also zum zum einen braucht natürlich der Transporteur an sich die Zulassungen. Also er muss zugelassen sein als Transport, äh, Tiertransporteur. Das Fahrzeug muss zugelassen sein. Gegebenenfalls muss sogar die Kiste, in dem das Tier ist, zugelassen sein. Dann ähm, braucht man für alle äh, innereuropäischen Transporte ähm, ein, eine Art Gesundheitszeugnis, das vom Amtsveterinär ausgestellt wird, ähm, für alle Transporte aus der EU raus, wird es noch viel komplizierter, weil da gibt es dann tatsächlich veterinärmedizinische Auflagen. Ja, man braucht, wie gesagt, die artenschutzrechtlichen Dokumente, dass man dieses Tier legal hat, weil, wie du eben schon gesagt hast, man eigentlich mit diesen Tierarten oft nicht, nicht handeln darf. Ähm, ein Versorgungsplan ist immer dabei, dass wenn äh, im Notfall der Transporteur verunglückt, auch jeder weitere, äh, ja, Mensch sozusagen dieses Tier versorgen könnte, zumindest für eine Übergangszeit. Ja, wenn man Grenzen ähm, der Europäischen Union ähm, überschreitet, braucht man natürlich auch die ganz normalen Zolldokumente für die Zollabwicklung, also wie bei allen Gütern, die über Grenzen gehen. Ja, also das ist sehr vielfältig.
2: Du hast gerade auch ein Gesundheitszeugnis angesprochen. Das heißt, die Tiere werden vor dem Transport auch immer noch mal quasi auf Herz und Nieren überprüft, bevor es in einem anderen Zoo geht.
3: Ja, also das hängt auch ein bisschen davon ab, wo der Zoo liegt. Wenn es in ein Drittland geht, beispielsweise in die USA, da geben die zuständigen Behörden tatsächlich vor, was für Untersuchungen gemacht werden müssen. Die Tiere müssen oft auch noch in Quarantäne, sowohl am Herkunftsort als auch am Ankunftsort. Innerhalb der Europäischen Union ist es eigentlich etwas einfacher, vor allen Dingen für Barley-zertifizierte Zoos. Die Barley-Richtlinie das ist die Richtlinie für den innergemeinschaftlichen Handel und Import aus Drittländern von exotischen Tieren durch zoologische Gärten in die EU. Also sehr lang ähm, zusammengefasst und einfach gesagt, ähm, um den Zoos einen Transport von Tieren ohne eben sehr viele ähm, ja, äh, Untersuchungen im Vorhinein äh, zu, äh, durchzuführen, äh, gibt es diese, diese Richtlinie, die ähm, im Prinzip ähm, Zoos äh, mit einem ähnlichen Gesundheitsstatus ähm, ja ähm, das Gütesiegel gibt, dass sie eben äh, einen gut kontrollierten, regelmäßig kontrollierten Bestand haben und damit den Zoos ermöglicht, ohne Tests äh, Tiere auszutauschen. Dazu zählt auch der Zoo Frankfurt. Allerdings ist es trotzdem gängige Praxis, dass vorher nochmal Kotproben untersucht werden, beispielsweise und auch wenn das Tier dann in dem Zoo ankommt, also alle Tiere bei uns kommen nochmal prophylaktisch, auch wenn es gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, in die Quarantäne und es werden dann nochmal Kotproben untersucht und da gibt es verschiedenste Gründe und einer ist aber, dass beispielsweise durch den Transport Stress, also durch Stress scheiden äh, Tiere nachweislich mehr Parasiten aus, als wenn sie nicht gestresst sind. Das heißt, man findet dann doch immer mal wieder das ein oder andere Würmchen im Code und das möchten wir nicht in unserem Bestand haben, also wird dann noch mal vorher einmal behandelt.
2: Das ist echt ein megamäßiger Aufwand und das läuft dann natürlich überwiegend über euch Kuratoren und über ähm, unsere Kollegin, die das Ganze mit koordiniert. Ähm, hast du denn jetzt so, du persönlich, als Abschluss noch einen Transport, der dir besonders in Erinnerung ist?
3: Ja, also es gibt natürlich total viele ähm, und wir haben hier wirklich in Frankfurt ja auch öfters mal kompliziertere Transporte aus Drittländern, ähm, so jetzt aus der neuesten Vergangenheit würde ich sagen, äh, ja die gelbrücken transporte die waren natürlich schon sehr aufwendig und damit irgendwie auch ja was Besonderes, das waren erstens Tiere aus den USA, also ein Drittland, dann waren es Huftiere, Huftiere sind Veterinärmedizinisch, wenn es um Importe geht, ja, so die Königsdisziplin. Also da sind die Auflagen wirklich mit am strengsten. Äh, und bei Huftieren hat man auch immer noch das Gefahr, die neigen dazu, dass sie sich bei Stress auch gerne mal etwas ähm, äh, panisch verhalten und äh, sich das Leben nehmen wollen sozusagen. Von daher muss man da immer noch mal ein bisschen vorsichtiger sein, dass sie gut verladen werden. Das ist eine wahnsinnig lange Transportzeit. Die Tiere waren noch mal in Quarantäne, auch bei uns. Alles gut gelaufen, aber äh, ja, da, da hängt, steckt dann schon sehr, sehr, sehr viel Arbeit drin.
2: Das glaube ich. Und wir gehen jetzt direkt weiter zu einem anderen Huftiertransport, einem riesigen Huftiertransport tatsächlich in einem unserer ZGF-Gebiete. Vielen Dank erstmal dir, Sabrina. Bitte. Mein nächster Gast ist Greg Sitko. Rack ist in Sambia geboren und äh, mittlerweile dort der ZGF-Projektmanager des Nzumbu-Tanganjika Conservation Programms. Das Projektgebiet ist etwa 7000 Quadratkilometer groß und Teil des Nzumbu-Mueru-Ökosystems, einem 10.000 Quadratkilometer großen Gebiet zwischen den zwei großen afrikanischen Seen, dem Tanganjika im Osten und dem mweru see im Westen. Wasser definiert auch diese Landschaft. Es gibt Quellen und Flüsse, Überschwemmungsgebiete, Lagunen und natürlich den längsten See der Welt mit der größten Biodiversität, den tanganjika see Ich finde, das klingt auch so schon nach einem wirklich wunderschönen Teil unserer Erde. Aber lasst uns mal einen Experten fragen. Hi Greg, wir haben jetzt in diesem Podcast schon viel über verschiedenste Schutzgebiete weltweit gehört.
4: Warum sollte man ausgerechnet den Zumbu Nationalpark besuchen? Marco Hallo,
5: guten Morgen Marco. Danke. Es ist schön, mit dir über den Zumbu zu sprechen. Das ist gleichzeitig meine Arbeit und meine Leidenschaft. Du hast schon ein paar der wichtigsten Aspekte genannt warum das Ökosystem so wichtig ist. Man muss das im Großen Ganzen betrachten. Das nsumbo mvero ökosystem ist mehr als der nsumbo nationalpark Es ist die Größe und die Komplexität, die herausstechen. Der Park ist nur 2000 Quadratkilometer groß, aber wir arbeiten aktuell in einem Wildnisgebiet von etwa 4000 Quadratkilometer, in dem keine Menschen leben. Das Gebiet besteht aus geschützten Bereichen verschiedenster Art. Der Nationalpark, jagdwirtschaftliche Bereiche, und Land, das zu den Gemeinden gehört. Alles mit vielen Wildtieren und intakten Lebensräumen. Das allein macht es schon zu einem interessanten Gebiet, um dort zu arbeiten. Außerdem ist das Ökosystem selbst sehr komplex. Wir haben Elefanten, die durch die Itigi-Wälder wandern und mit dem tanganjika see eines der am besten geschützten Unterwasserhabitate. Hier lebt eine riesige Vielfalt von Buntbarschen, die nicht unter dem Druck der Fischerei stehen. Das ist sehr wichtig, da der See an anderen Stellen sehr stark überfischt wird, da die Bevölkerungsdichte in der Region sehr groß ist. Wenn du ein Tauchenthusiast bist, kannst du den Unterschied zwischen den geschützten und den ungeschützten Bereichen sehr gut sehen. Das ist das Besondere an Sumbu. Er ist ein intaktes Ökosystem und reicht von einem Unterwasserhabitat mit nur 5 mm großen Buntbarschen bis zu den Itigi-Wäldern mit den größten Landsäugetieren der Welt. Und alles dazwischen. Das lässt ein Sumbo hervorstechen. Das ist nicht eine einzelne Sache, sondern die Kombination aus so vielen Lebensräumen und Formen in einem Ökosystem.
2: Das klingt ja echt faszinierend und definitiv nach einem schützenswerten Gebiet. Wir sprechen heute über den Sumbu, weil dort letztes Jahr, 2021, eine der größten Umsiedlungsaktionen der ZGF Geschichte stattfand. 200 Büffel und 48 Zebras wurden aus einem anderen Gebiet nach dem Sumbu gebracht. Nehme ich mal mit und die Hörerinnen und Hörer
4: packen dann auch gleich ein. Wo kamen die Tiere her? Wie wurden die eingefangen? Ich meine, das klingt ja nach einem riesigen Abenteuer. Ja,
5: das war ein großes Abenteuer und hat viel Spaß gemacht. Aber wir mussten vorher auch viel planen, vorbereiten und Gelder organisieren. Die Tiere kamen aus dem North Luangua Nationalpark, da ist die ZGF auch schon seit Jahrzehnten aktiv. North Luangua ist ein Nationalpark mit einer großen Wildtierpopulation und ähnlich wie in Sumbu ein großes Ökosystem, das weit über die Parkgrenzen hinausgeht. Er konnte ein paar Tiere für den Nachbarpark erübrigen. North Luangua liegt geografisch nah an Sumbu, also so nah, wie etwas sein kann. Wir sind hier sehr weit weg von allem. Historisch gesehen gab es auch Tierbewegungen zwischen den beiden Parks. Das geht heute nicht mehr, weil es keine direkte Verbindung mehr gibt. Aber so war sichergestellt, dass die Tiere auch genetisch zusammenpassen.
2: Das heißt, Büffel und Zebras waren für den Sumo-Nationalpark gar keine
4: Neuheit. und
5: Historically occurred in, in very large numbers in Sowohl Büffel als auch Zebras haben früher in großen Zahlen in Sumbu gelebt. Zebras wurden durch Wilderei quasi ausgerottet. Es gab vielleicht noch eine Handvoll Zebras vor der Wiederansiedlung und noch ein paar hundert Büffel. Die Tiere wurden also nicht in ein Gebiet gebracht, wo die Arten gar nicht mehr existierten, sondern waren eine Ergänzung. Der Fang der Tiere war sehr komplex. Das Wichtigste war uns, das Ganze ethisch und verantwortungsvoll zu gestalten. Die oberste Priorität war das Wohlergehen der Tiere. Das verursacht mehr Kosten, braucht mehr Zeit und ist komplexer. Aber wir waren uns einig, dass wir das erreichen wollten. Dadurch war die Fangaktion extrem kompliziert. Insgesamt waren wir zwischen 50 und 70 Leute am Einsatzort. Diverse LKWs, ein Traktor, ein Hubschrauber, ein Flugzeug, einige Autos und Motorräder. Wir haben eine private Tierfangfirma unter Vertrag genommen die in Südafrika groß angelegte Fangaktionen macht und einen guten Ruf genießt. Die hat die ganze Aktion geleitet und wir haben mit Logistik und Expertise unterstützt. Außerdem hatten wir die Parkbehörden und die Vertretungen der Gemeinde an unserer Seite. Die Fangaktion fand in einem Bereich von North Luangua statt, in dem zwar viele Tiere leben, der aber nicht die erstklassigste Region ist, um nicht den Tourismus vor Ort zu stören.
2: Aber wie fängt man diese Tiere denn überhaupt? Scheucht man die einfach in irgendwelche Transportkisten oder
4: betäubt man die oder wie kriegt man das hin?
5: Was wir gemacht haben, waren sogenannte Massenfänge, Also sehr viele Tiere, die wir auf einmal gefangen haben. Da kann man die Tiere nicht einzeln betäuben. Man parkt dazu die LKWs, auf denen die Tiere transportiert werden sollen, in einer ganz bestimmten Position. Da hat uns die Expertise der Firma sehr geholfen. Man muss zum Beispiel den Wind beachten. Dann werden die LKWs geparkt und dann wird eine Art Trichter gebaut, der zu den LKWs führt. Dazu nimmt man Sackleinen. Das ist eine optische Barriere, von der die Tiere denken, dass sie sie nicht durchdringen können. Dieser Trichter ist sehr groß. An der weitesten Stelle war er mehrere hundert Meter breit. Er wird immer enger und endet in einer Rutsche, die auf die Transporter führt. Das war also der Aufbau. Dann wurde mit dem Hubschrauber eine passende Gruppe von Tieren gesucht. Es wurde darauf geachtet, dass sie gesund sind und die Altersstruktur und die Geschlechter hatten, die wir brauchten. Wir möchten ja Gruppen haben, die sich fortpflanzen, statt zum Beispiel reine Männergruppen. Dann beginnt der Hubschrauber ganz langsam, die Tiere in Richtung des Trichters zu lenken. Das ist eine ziemlich knifflige Aufgabe. Es ist eine Sache, einen Hubschrauber zu fliegen, aber der Pilot muss auch sehr präzises Wissen darüber haben, wie die Tiere sich generell verhalten und welche Unterschiede es zwischen Arten gibt. Ein Zebra und ein Büffel reagieren ganz unterschiedlich auf einen Hubschrauber. Außerdem wollten wir die Tiere nicht zu stark scheuchen. Ein Hubschraubereinsatz kostet zwar mit jeder Minute sehr viel Geld, aber wie gesagt, war das Tier wohl sehr weit oben auf unserer Prioritätenliste. Daher haben wir uns allen Extrakosten zum Trotz Zeit dabei gelassen. So lange, wie wir brauchten, um die Tiere sanft in den Trichter zu boxieren. Sobald die Tiere drin waren, wurde der Trichter mit Sackleinen verschlossen. Erstmal sucht man sich eine handliche Gruppe raus. Die Zebras waren in Familiengruppen von fünf bis zehn Tieren. Die Büffel in etwas größeren Gruppen, etwa zehn bis zwanzig. Und dann übernehmen die Menschen. Eine Gruppe Mitarbeitende treibt die ausgewählte Tiergruppe immer weiter nach vorne, indem sie nach und nach immer neue Bahnen Sackleinen ziehen. Letztendlich ist die einzige Möglichkeit für die Tiere, über die Rutsche auf die LKWs zu laufen.
2: Das kann ich mir echt vorstellen, das klingt nach einem riesen Abenteuer. Habt ihr eigentlich alle 250 Tiere auf einmal gefangen oder habt ihr das in kleineren Portionen transportiert?
4: Es
5: gab drei LKWs, die zwischen den Nationalparks hin und her gefahren sind. Drei dieser Konvois hatten Zebras und Büffel an Bord, ein paar zusätzliche nur Büffel. Eine Fahrt dauerte etwa 24 Stunden. Wir haben mit jedem Konvoi etwa 50 bis 70 Tiere auf einmal transportiert. Selbst das war kompliziert genug. Es ist sehr schwer, aus dem Luangua-Tal zu kommen. An der Spitze des Konvois war da ein LKW mit Six-Wheel-Drive. Wir haben die LKWs mit Bungee-Seilen aneinander gebunden und sobald sie losgefahren sind, durften sie nicht mehr stoppen und mussten fahren, 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 bis sie aus dem Tal raus waren. Und das auch noch bei Nacht. Wir sind nur nachts gefahren, um zu vermeiden, dass die Tiere überhitzen.
2: Das klingt jetzt, müsste man das wirklich gut planen. Ist denn trotzdem irgendwas Unvorhergesehenes passiert?
4: Um, thankfully
5: no. Zum Glück nicht. Wir haben wirklich viel vorbereitet und wir hatten Notfallpläne bereit für einen Unfall zum Beispiel oder eine Panne. Im Grunde hatten wir versucht, alles zu bedenken, was schief gehen könnte, aber letztendlich lief alles glatt. Es gab ein paar Kleinigkeiten, kleinere mechanische Probleme, aber nichts, was die Tiere zusätzlich gestresst hätte. Ich bin ehrlich gesagt sehr stolz und erleichtert, dass alles so gut gelaufen ist.
2: Das Nzumbu Tanganyika Conservation Project ist ja eins der neueren ZGF-Projekte von 2017, wenn ich mich jetzt nicht irre. Was waren denn eure ersten Schritte, um Nzumu darauf vorzubereiten, dort wieder Tiere auswildern zu können?
4: Wie
5: bei allen Umsiedlungs- oder Auswilderungsprojekten mit Tieren war der erste Schritt dafür zu sorgen, die Probleme zu lösen, weshalb die Tiere überhaupt erst ausgestorben sind, damit sich die Geschichte nicht direkt wieder wiederholt. In Sumbu haben lange Jahre ohne richtiges Management und ohne Ordnungskräfte vor Ort dazu geführt, dass Vieh gewildert wurde. So wurden die Tierpopulationen sehr stark dezimiert. Das ging so über Jahrzehnte. Die ZGF hat 2017 in Sumbu angefangen. Ich selbst habe in kleineren Rahmen schon drei oder vier Jahre vorher dort meine Arbeit begonnen. Die Vorbereitungen fokussierten sich hauptsächlich darauf, die Wilderei unter Kontrolle zu bekommen und Buschbrände und andere Gefahren einzudämmen. Wir hatten verschiedene Programme gleichzeitig laufen. Wir haben zum Beispiel Ranger eingestellt und so ausgestattet, dass sie Kontrollfahrten machen können. Dazu gehört ein Training, Uniform, Equipment und so weiter. Außerdem haben wir festgestellt, dass Drahtschlingen ein Hauptgrund für die Abnahme der Tiere waren. Selbst als wir die aktive Wilderei unter Kontrolle hatten, gab es aus früheren Zeiten noch viele solcher Schlingenfallen im Park. Und die bleiben für die Tiere noch sehr lange eine Gefahr. Deswegen haben wir ein desnaring programm ins Leben gerufen. Menschen aus den umliegenden Gemeinden wurden ausgebildet, um in bestimmten Bereichen des Parks diese Fallen zu suchen und zu entfernen. Wir haben zusammen mit den Gemeinden in anderthalb Jahren über 1000 solcher Fallen entfernt. Das war die Vorbereitung, um sicherzustellen, dass das Habitat sicher für die Tiere war.
2: Und wie sieht es mit den Vorbereitungen für die Ausbildung selbst aus?
4: Vor der
5: eigentlichen Umsiedlung haben wir noch andere Vorbereitungen getroffen. Wir haben ökologische Untersuchungen gemacht, um zu schauen, welche der potenziellen Ansiedlungsorte am besten geeignet war. Mit temporären Zäunen haben wir einen geschützten Bereich eingerichtet. Dort hinein haben wir die Tiere entlassen damit sie nicht sofort aus den Schutzgebieten herauslaufen und eventuell in gefährliche Gebiete wandern oder in die Gemeinden, wo sie entweder die Menschen in Gefahr bringen könnten oder selbst gewildert werden würden. Dieser geschützte Bereich war auch recht aufwendig. 22 Kilometer nicht massiver Zaun. Das Gebiet war etwa 9000 Hektar groß. Dort hinein haben wir die Tiere zunächst gebracht. So konnten wir sie monitoren, Buschfeuer und Gefahren kontrollieren. Damit sie die bestmöglichsten Erfolgschancen bei der Ausbildung hat.
2: Ihr bereitet also Sumbu darauf vor, wieder ein Wildnisgebiet zu werden, in dem es viel weniger Bedrohung gibt. Kann es sich denn jetzt selber weiterentwickeln oder braucht es dauerhaft
4: Betreuung? Um, a little bit of both. Um, in Sumbu, one of the things we found. Well uh, it's not surprising. All, all these areas are amazingly resilient. You, you, you think that they're on their on their knees and they're about to um, collapse ecologically speaking due to excessive fire and, and poaching and the like. Um, but as soon as they're given some level of protection, it's amazing how quickly they start recovering and that includes the wildlife. Um,
5: Beides it, it einerseits sind gebiete wie in Sumbo sehr widerstandsfähig. Man glaubt, das Ökosystem steht kurz vor dem Zusammenbruch wegen massiver Feuer, Wilderei und so weiter. Aber sobald man anfängt, sie zu schützen, ist es wirklich erstaunlich, wie schnell sich die Gebiete erholen, auch die Wildtiere. Das lässt sich nicht ganz leicht messen, obwohl wir natürlich ein umfassendes Monitoring betreiben. Aber man spürt es auch so. Besucher, die alle drei oder zwei Jahre nach dem Zumbu kommen, sehen eine Veränderung. Wie schnell das geht, ist bemerkenswert. Beim Schutz ist das Wichtigste, dass man die Wilderei eindämmt und die anderen Bedrohungen, vor allem Brände. Dann hat die Natur Zeit, sich zu erholen. Elefanten zum Beispiel und verschiedene Antilopenarten wie Pferde und Rappenantilopen brauchen einfach ein bisschen mehr Zeit. Einige andere Arten wurden leider ausgerottet oder es sind nur sehr wenige Individuen übrig geblieben. Zebras zum Beispiel und einige andere Tiere. Wir wollen versuchen, auch deren Bestände durch Ansiedlungen wieder zu vergrößern. Es gibt aber auch zwei Schlüsselarten, die im Laufe der Jahre komplett aus Insumbu verschwunden sind. Spitzmaulnashörner und Löwen. Unser großes Ziel ist es, das komplette Ökosystem von Insumbu wiederherzustellen. Und das heißt, dass wir irgendwann auch Löwen und Spitzmaulnashörner wieder hierher bringen wollen. Das wird wohl noch dauern. Aber die Zebras und Büffel waren ein erster erfolgreicher Schritt. Und jetzt wird es Zeit für den nächsten.
2: Es geht also weniger darum, einzelne Arten zu retten, sondern wirklich um das ganze Ökosystem, das zu regenerieren mit allen Tierarten, die quasi dazugehören.
4: Yes, absolutely. I mean, that, that protection of the, of the wilderness area is, is really what we're about. Uh, and for the most part, the species will take care of themselves if you give them the
5: space that they need. Ganz genau. Es geht uns um den Schutz des Wildnisgebiets. Und die meisten Arten kommen gut klar, wenn man ihnen den Raum gibt, den sie brauchen.
2: Oh, Raum 200 Büffel auf 4000 Quadratkilometer, das klingt nach nicht so viel. Machen die sich denn in der Landschaft überhaupt bemerkbar?
4: There is or there was a relatively.
5: Wir haben zwar keine genauen Zahlen, aber es gab noch zwei bis 300 Büffel in den Summen. Wir haben Untersuchungen mit dem Helikopter gemacht und ein paar Büffel mit Sendehaltsbällern ausgestattet, um ihre Bewegungen besser zu verstehen. Büffel haben als Grasfresser großen Einfluss auf das Ökosystem. Schon ihre massigen Körper haben Auswirkungen. Sie drücken das Gras nieder, gehen auch ins Dickicht. Und damit schaffen sie Platz für andere Arten. 400 Büffel machen sich durchaus bemerkbar. Unser Wildnisgebiet ist zwar 4000 Quadratkilometer groß, aber das Gebiet mit den meisten Büffeln und Elefanten ist etwa halb so groß. Wir nennen das die Nordzone. Im Moment sind die Büffel noch in dieser Kernzone, aber mit der Zeit werden sie die ganze Landschaft beeinflussen.
2: Zebras waren ja jahrzehntelang quasi gar nicht da.
4: Wie reagieren denn die menschen darauf dass es jetzt wieder zebras gibt
5: yes i in sumbu far wir geben uns große mühe die gemeinden mit einzubeziehen in north luangwa wo die tiere herkamen und in in sumbu wo wir die tiere hingebracht haben und die menschen sind begeistert von den zebras das sind beeindruckende Tiere. Alle sind sehr aufgeregt, dass es diese gestreiften Pferde wieder in den Sumo gibt. Es läuft sehr gut. Wir sehen die Zebras im Nationalpark. Touristen haben Sichtungen gemeldet. Schulkinder bei einem Ausflug haben auch schon welche gesehen. Die Ansiedlung wird als sehr positiv wahrgenommen und hat unsere Erwartungen übertroffen. Ein Zebra zu sehen, ist eine tolle Erfahrung für die Menschen. Sie sind sehr glücklich darüber.
2: Also sind die Gemeinden auch ein wichtiger Teil der Arbeit.
5: Wir wollen, dass die Gemeinden ernst genommen werden und die Umsiedlung mittragen. In Zambia und darüber hinaus ist die Stimmung zu Wildtiertransporten nicht gerade positiv, wenn Tiere gefangen und in private Wildtierfarmen transportiert werden. Wir mussten also ganz klar kommunizieren, dass das nicht der Fall sein wird, dass es keinerlei Privatinteressen gibt. Die Gemeindeführer, die Chiefs, die gewählten Gemeindevertreter in Nsumbu waren alle schon ein Jahr lang in den Prozess eingebunden, bevor wir das erste Zebra eingefangen haben. Wir haben sie nach North Luangwa mitgenommen, damit sie die dortigen Gemeindevertreter treffen konnten und die Tiere in ihrer natürlichen Umgebung sehen konnten. Und nach der Umsiedlung haben wir Gemeindevertreter aus North Luangwa nach Nusumbu gebracht, damit sie sehen können, wohin ihre Tiere transportiert worden waren. Das war ein wichtiges und richtiges Vorgehen für uns. Wir waren erfolgreich damit und wir finden, dass wir damit neue Standards gesetzt haben für die Umsiedlung von großen Säugetiere in den Schutzgebieten Sambias. Die Einbeziehung der Gemeinden stand auf unserer Prioritätenliste ganz oben. Bisher ist das leider nicht so gehandhabt worden, wenn andere Organisationen Tiere umgesiedelt haben. Wir sind stolz darauf, dass wir das so durchgezogen haben.
2: Das könnte ja auch sein. Vielen Dank, Greg. Danke für das Gespräch
5: mein bon